0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej at Idag känns det lite högtidligt. Vi har ju första kyrkfikat på länge. Vi kommer att öppna upp förbönen. Vi kommer att ha familjelunch. Och så startar vi då en ny predikoserie där vi ska fördjupa oss i Johannes evangeliet. Johannes är ju den lärjungen som har en speciell relation till Jesus. De verkar vara det känns som att Johannes är Jesus lillebror. Han är väldigt nära och han kallas för den lärjungen som Jesus älskade. Tänk och ha den titeln. Och när Jesus dör på korset så är det just Johannes som får ansvaret för Maria att ta hand om hans mor. Det är liksom en nära och en intim relation som Jesus har med Johannes. I Johannes så är som temat ett nytt liv. Någonting nytt som händer. Någonting av substans. Och det känns som att det är ett crescendo. Och när vi börjar läsa Johannes evangeliet så tar han oss tillbaka- till första moseboken. Till skapelseberättelsen. Den berättelsen som brukar kallas för instruktionsboken för hela Bibeln. Så här kan det låta. Första mosebok låter ju så här. Där står det så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Johannes startar ju så här, ganska pompöst. I begynnelsen fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet. Var Gud Ordet blev människa och bodde bland oss Och vi såg hans härlighet En stark koppling till skapelseberättelsen Om att Jesus är den som har skapat himmel och jord Vi stöter också på talet sju ganska många gånger I Johannes evangeliet och det korresponderar också till just skapelseberättelsen när Gud skapar en trädgård som heter Eden, Edens lustgård som betyder välbehag eller härlighet och vi såg hans härlighet. Och Johannes bygger upp som ett crescendo att det liksom vi är på väg någonstans när vi läser Johannes med de här olika sjurorna som man har. Det finns eh, Sju gånger där det står att Jesus är på väg till Judén. Jesus har sju tal. Och så använder Jesus Guds namnet, jag är, sju gånger. Och så ska vi nu under åtta veckor följa de sju tecknerna som Jesus gör i Johannes evangeliet. Johannes använder ett annat ord för när Jesus gör ett under- de andra evangelisterna Matteus, Markus och Lukas skriver på grekiska när Jesus gör ett under att det är dynamis. Alltså det är en kraftgärning som dynamit. Men Johannes använder ett annat ord som är esejon, Ett tecken. Ungefär som en skylt. Det är något som händer här och nu men det vill säga oss någonting om vart vi är på väg. Det är som att det byggs upp ett crescendo. Och det sjunde tecknet är när Jesus väcker sin gode vän Lazarus till, från död till liv. Temat är alltså från död till liv. Till ett liv med full av mening. Och jag tänker att eh, vi ska börja läsa. Och idag ska vi fördjupas då i det första tecknet. Och är det så att du har din Bibel med dig så får du gärna vara med oss upp. Vi ska försöka skapa en ny trend här i teamet i att vi tar med oss våra biblar igen. När jag var liten så kunde jag se om en predikan kunde bli lång. På bibeln som predikanten hade var det massor med postitlappar och han hade en sån stor dragskedja. Då visste man att man skulle sitta där ett tag. Innan vi läser Guds ord så tänker jag att vi ber en bön. Herre jag tackar dig för din godhet och din kärlek. Och här är nu när vi ska läsa ditt ord så ber jag att du kommer med din helighet med din härlighet till oss var och en. Och jag ber så i ditt välsignande namn Jesus Kristus. Amen. Vi läser Johannes evangeliet kapitel 2 och vers 1 och framåt. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut. Och Jesu mor sa till honom Det har inget vin. Jesus svarade Låt mig vakvinna. Min stund har inte kommit än. Jesu mor sa till kärnorna Gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenkärl för vatten till judarnas reningsceremonier. Var och en rymde omkring hundra liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten och det fyllde dem till bredden. Sedan sa han, öss upp och bär det till bröllopsvärlden. Och det gjorde de. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste vart det kom ifrån, men det visste kärnarna som hade höst upp vattnet. Så ropade han på brudgummen och sa, alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna blir berusade men du har sparat det goda vinet ända till nu så gjorde Jesus det första tecknet det var i kanan i Galileen och han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom ett tecken som föder tro så att vi ska tro det första jag tänker på när jag läser den här texten är att kapitel 1 börjar så pompöst. Gud, han som skapar himmel och jord, han är med i skapelseberättelsen. Och den här guden kommer ner och bor mitt ibland oss. Och så bara i kapitel två. Så ser vi Jesus trängs liksom på ett långbord med en massa människor mitt i livet. Jag tänker: Jesus är vid det här laget 30 år, och vi vet ju att han har ungefär tre år kvar att leva. Han har tre år på sig att liksom rädda världen. Men ändå så sitter han på ett bröllop, en ganska vardaglig sak, och är på det här långbordet och trängs med människor. Eiler, det Karin sa, han som har skapat universum har även tid för mig det är det första jag tar med mig utifrån den här texten vi läser, Johannes evangeliet är delad i två delar och den första delen där Jesus är ganska offentlig bland människor, och så är halva evangeliet, det handlar om de människor han har fått möta de människor som har börjat följa honom, från kapitel 13 så börjar han med tal till just de som han har relation med och han har tid att spendera med just dem. Jesus är relationell. Jag vet, jag kommer från en kultur där bröllop kan bli ganska stora. För vi har en väldigt konstig eh, sätt att ha inbjudningar på. Det går till så att eh, min farfar ringer typ din morfar. Och så säger han, du och din familj är välkomna, Josef ska gifta sig. Och så vet vi inte om din morfar tar med sig sin fru och så kommer de. Eller så tar han med barnen och barnbarnen och så blir det liksom en hel klan som kommer. Och det kan bli ganska mycket folk och det kan bli liksom, ja, ah, det är härligt men lite stökigt så är det. Och, och är det så här vin inblandad och så i bröllopet, då vet man liksom inte riktigt hur kvällen kan, kan bli. Jag och min familj hade i alla fall en kod. Vi är kvar på middagen, vi är kvar liksom när brudparet dansar. Men när tårtan kommer, då tittar vi alla på varandra och då liksom, nu är det dags att gå hem tycker vi. För att liksom säkra upp kvällen, att det, vi vet inte var det tar vägen. Men Jesus, han sitter kvar. Han är kvar på det här långbordet och umgås med sina vänner. Och när vinet tar slut, ja då ser han till att festen går vidare. Han har tid och umgås. Med människor. Vinet i en judisk kontext det symboliserar glädje, någonting färgstak och fest. När vinet tar slut så är liksom festen håller på att ta slut. Glädjen håller på att ta slut. Och ja, med det här kraftfulla, det som betyder något, börjar ta slut. Vatten kan betyda andra saker i andra sammanhang. Men just i alltså när man jämför vatten med vin, så är vatten någonting färglöst, någonting smaklöst, någonting värdelöst. När vin är liksom någonting med substans, någonting kraftfullt, färgglatt och härligt jag vet, en, jag kommer ihåg en morgon när jag skulle väcka upp Matteus som då var fyra år. Det var vår son och han brukar vara glad på morgonen. Han vaknar upp och liksom sprider glädje och så. Men den här morgonen så vaknade han upp och så tittade han bara i taket. Och låg kvar i sängen så här, stirrade liksom med skärpte ögon i taket. Och så sa han så här med en filosofisk röst. Är det det här livet går ut på? Att vakna tidigt på morgonen och gå till förskolan. Och ni går till jobbet. Är det så här mitt liv ska se ut fyra år? Och jag, jag skrattade såklart klart när jag tyckte det var. Men så känner jag igen mig i det han säger. Ibland kan man livet känna som ett äckorhjul- Ibland kan man ha alla ingredienser till livet. Man har tak över huvudet, man har mat på bordet, man har ett jobb att gå till, man har en familj. Man har liksom... Men så saknas det här substansen, det här livet. Du vet, vad, 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 handlar allting, vad handlar allt det här om? Det är också ett tema som Johannes vill adressera. I kapitel 3 så kommer Nikodemus, en judisk präst, till honom om natten. Och just det, det samtalet har de. Hur får jag ett nytt liv? Alltså hur blir jag född på nytt? När Jesus möter den samariska kvinnan vid brunnen. Och då talar hon om en törst. Alltså en tomhet som vi människor kan bära på. Och då säger Jesus att han kan släcka den törsten. Jesus säger i Johannes evangeliet att han är livets bröd. Som kan stilla hungern. I honom finns det ett substans. Men också... En härlighet. Vi får möta Jesus härlighet. Jag har läst den här texten många gånger. Jag har hört den predikats många gånger. Men eh, inte förrän nu så har jag tyckt att den här texten är så speciellt märkvärdig. Så Jesus är ju på ett bröllop någonstans norr om Israel någonstans. I norra Israel, norr om Jerusalem. Det är liksom inte ens i huvudstaden. Det verkar inte vara något jättsätt bröllop han är på. När världen verkar ha missat kalkylen med vinet och allt det här. Eller så var det bara så att de hade för lite pengar på kontot. Att vinet tog slut. Och det är en vardaglig sak, tänker jag. Det finns större under Jesus har gjort. Du vet, människor som har varit sjuka hela sitt liv, människor som kommer med sina barn till Jesus som man helar. Och här verkar det som att han, det är en detalj som saknas på en fest. Och Jesus bryr sig om den lilla detaljen i människors liv. Han bryr sig om det här brutparet, att inte deras dag ska bli förstörd. Han bryr sig om den här världen, om hans anseende, att han inte ska tappa ansiktet inför människor. Han bryr sig om detaljerna. Han bryr sig om det, vår vardag. Det tänker jag säger det första tecknet om Jesus, om det här undret. Han gör vatten till vin. Även om allt kan kännas bra, men så bara den här lilla detaljen i mitt liv saknas. Till och med den bryr sig Jesus om. Som jag sa så är Johannes, han bygger upp sitt evangelium som ett crescendo. Det växlas uppåt. Och jag tror inte det är en tillfällighet. Att när Jesus dör och uppstår, när kvinnorna vid graven kommer och besöker så misstar de honom för en trädgårdsmästare. För att det var just en trädgård som de första människorna fick vara i. Talet sju handlar ju om skapelseberättelsen. Någonting nytt är på väg. Jesus är den nya trädgårdsmästaren. Edens lustgård, tänker jag inte är bara en geografisk plats. Utan det är en plats där Gud får möta människor, där himmel och jord möts. Där är härligheten, där är Edens lustgård, där är välbehaget. Ett annat plats där vi kan möta, där vi ser det här relationella hos Gud. Och det är den stora historien i Gamla testamentet: När Mose får uppdraget att befria människorna från slaveri i Egypten. Och så är de ute i öknen och vandrar, och så säger Gud till dem: Mose, ska inte du sätta upp ett tält där jag kan få finnas mitt ibland er? Gud är relationell. Han vill sitta där och trängas med alla människor mitt i vardagen. Och han får då det här uppdraget. Men Gud verkar inte ge honom uppdraget bara att lägga upp ett tält utan han verkar vara med i varenda detalj. Och även där kan vi möta talet sju många gånger. Tillbaka till skapelseberättelsen. Och det är sju dagar som prästerna ska inbygga det här tabernaklet som, som Mose fick i uppdrag att bygga. Det är sju armade ljusstakar. Och vi möter det här talet sju och Gud verkar bry sig om detaljerna. Och Gud vill möta var och en. Han är en relationell Gud. Precis som när vi tänker på Jesus på det här långbordet med sina vänner och när han är där och trängs mitt i vardagen. Det här fanns på Guds hjärta i gamla testamentet. Det fanns hos Jesus och Jesus är sån idag fortfarande. Han vill finnas med i våra vardagliga bekymmer. Han vill finnas med i vår vardag och jag tror att han vill möta var och en av oss. Är den lustgård, där Guds välbehag är. Det är inte en geografisk plats, utan det är där himmel och jord kan få mötas. Jag tror att vi har olika sätt att möta Gud på, det här mötet. Det finns en låt som har en strof som går så här. I was blind, but now I see. Jag var blind, men nu jag ser. Vissa gånger i våra liv så kan vi vara blinda för det som är viktigt. I det vi ska prioritera. Jag prioriterade jobbet för min familj. Jag prioriterade vännerna istället för mina föräldrar eller mitt äktenskap. Men när vi får möta Gud, när vi får möta Jesus då är det som att vi får ett annat perspektiv på livet. I det som är viktigt för oss. För andra människor för, för, kan vi möta Gud med att man är vilsen. Hej, var ska jag gå? Vilken väg ska jag välja i livet? Men vi får en vägledning av Jesus på det, när vi möter honom. Vissa andra gånger så kan det vara så att vi lever i bundenhet. Att vi sitter fast i en destruktiv relation- vi sitter fast i ett missbruk eller så sitter vi fast i en kultur som bara är destruktiv. Men när vi får möta Jesus så kan vi få befrielse. Och Jag tror att vi också är lagda på lite olika sätt om hur vi kan öppna upp vårt liv för Gud- och det handlar inte om att vi ska göra liksom en trappa upp till Gud, olika saker vi gör i vardagen. Utan det handlar om att vi kan få öppna upp våra liv för den som är ju trappa ner till oss. Ni vet att i prologen står det att och ordet. Eh, och ordet blev människa och bodde mitt ibland oss. Det grekiska ordet är då att han tältade mitt ibland oss. Eller på judiska då, att han tabernaklade mitt ibland oss. Och jag tänker att den här trappan ner till oss, den kan vi se ut på olika sätt också. För vi är lagda, vi är funtade på lite olika sätt. Och ibland brukar jag tänka, hur kan jag öppna mitt liv för Guds härlighet? För att umgås med Gud. För att sitta med honom och trängas med honom i mitt liv. Jag vet att för Frida Gullstrand, jag kan bara räkna ut hennes språk, att öppna upp sitt liv. Och det tror jag är lovsång. När Frida Gullstrand får sjunga lovsång under veckan. om Det är en vecka som man har upplevt och haft Guds närvaro mitt i sitt liv. För någon annan är det en bibelstudium. Du vet när Man får fördjupa sig i ordet. För någon annan så är det att vara ute i naturen. Att få se Guds fingeravtryck mitt i naturen. Att Gud, du som har skapat allt det här, du är så stor och har en bön mitt i naturen. Jag, läste, jag fick vara med på ett bibelstudium där Magnus Malm, en känd teolog, hade. Om att Gud talar till oss hela tiden. Gå upp på morgonen bara så får jag höra hur fåglarna kvittrar. Det är liksom hur Gud talar med var och en av oss. Och så dagen därpå så går jag och Isabella på en promenad. Och så får jag höra en fågel som jag aldrig hört förut. Det var som om hon sjöng opera. Och jag fick så här. Bara, jag var lugn. Gud sjunger. Hon bara. Du har liksom lyssnat på en. Är det någon bibelstudie? Du, du har lyssnat på igen? Nej Gud talar till oss. Han sjunger så här. Jag var helt till mig. Gud möter oss på olika sätt. Mitt sätt att möta Gud på, jag gillar att ha koll på läget. Jag gillar liksom att saker och ting ska vara ordning och jag har en plan hur vi rör oss framåt. Men den kan också gå till överdrift ibland. Att man blir en så här control freak. Man vill ha koll på allt. Och Det kan göra att man bär på, ibland är uppe på nätterna och oroa sig. Du vet, vad händer sen? Vad händer i framtiden? Hur ska vi göra det här? Men när jag fick möta Gud så fick jag frid. Jag vet att det finns någon annan som håller mitt liv i sin hand. Och honom kan jag lita på. Han är den som kommer med härlighet i min tillvaro. Det är han som jag kan överleva mitt liv i. Och ett liv som är full av substans. Så när jag inte får det här bibelstudiet- när jag inte liksom får de här andliga vanorna, när jag inte har de här detaljerna, läsplaner, BDS, det vi ska göra nu med Johannes evangeliet. Ja, men då kan de här du vet, oron krypa tillbaka. Jag bara, det är som att man har en ringklocka vid dörren. Ding dong, någonting är på väg in igen. Och jag bara känner att oron är tillbaka. Men så när jag får höra mitt bibelstudium, när jag får gå till min smågrupp, när jag får umgås med människor och prata om det här med Gud. är Det som att friden sakta men säkert kommer tillbaka. Det är som när jag ska börja träna. Jag är nog inte den bästa killen att prata om träning. Niklas eller Stefan Sigfrid säger bättre på träningen än mig. Det är som att man dyker upp till gymmet där och så inser man att det är en sko som fattas. Shampoo är borta. Och så kommer veckan du vet, med träningsverk och så. Men så vet jag, om två veckor, ja, men då kommer du vet, hela min fysik... Allt, hela min varelse på något sätt att må bra, jag kommer äta bättre, jag kommer sova bättre, allt blir bra. Och så tror jag det är med det här att sjunga lovsång, att gå med i en smågrupp, att läsa Bibeln, göra en DBS. Det är liksom kan vara lite svårt i början och så, men sen, sen kommer det här substanset, sen kommer det här livet, sen kommer det här friden som Gud vill ge oss. Jesus sa, min tid är inte inne. Och det brukar jag höra många människor. Och även jag själv sa så här en gång i tiden. Jag väntade väldigt länge med att döpa mig. För att jag sa, min tid är inte inne. Jag är inte där än. Jag måste få ordning på detaljerna först i livet. Men det kändes bara som att liksom, jag gick bakåt. <laughs> så. Jag kanske behöver Guds kraft för att faktiskt gå framåt. Jag kanske behöver Guds hjälp. En gång när vi skulle åka till Israel med fila, med fila 18 så ringde jag en vän. Ska inte du haka på till Israel med gänget? Liksom? Han sa, är inte vi lite för unga. Alltså, vår tid är inte inne för att göra sådana där grejer. Vi går när vi är lite äldre. Men han hängde med ändå och det var en fantastisk upplevelse för honom. Men du vet, just nu har jag mycket för att öppna upp livet. Jag har företaget att tänka på. Just nu har jag familjen, vi har små barn. Just nu har jag trassligt i mina relationer, i den jag delar livet med. Jag har mycket på jobbet. Jag ringde en vän en gång och frågade hur läget var med han. Då sa han, ja det är inte så bra, jag har blivit av med jobbet. Då sa jag, men då ska jag be för dig att det löser sig för dig i din jobbsituation. Han sa nej, nej, nej. Det ska du inte göra. Vi ska inte bränna din bön på något så här vardagligt som jobb. Utan vi väntar med det tills jag verkligen behöver den här bönen. Och det är lite roligt. Men du vet, som att Gud inte bryr sig om detaljerna i vårt liv- som att Gud inte bryr sig om ditt företag, din arbetssituation, om din familj, om dina barn. Eller om bara om vinet bara känns som att det har tagit slut. Jag känner ingen substans i livet, jag har allt. Men jag känner ingen glädje just nu. Det är det här undret, det är inte det spektakuläraste undret. Men det handlar om våran vardag. Och det handlar om att Jesus vill trängas i vår vardag mitt ibland oss. Gud med oss. Och han vill inte bara komma med makt för det har han. Han vill inte bara komma med styrka för det har han också, men han vill komma med sin härlighet till var och en av oss. Och han vill göra ett möte med dig och med mig. Det kan vi se i Gamla testamentet, det ser vi liksom i Nya och det kan jag bara säga att han vill göra det med var och en av oss. I det vi är på, i våra detaljer av livet, när en så enkel sak att vinet tar slut. Ibland kan livet bara kännas som vatten. Färglöst, kraftlöst, och lite värdelöst. Men det Jesus vill säga till dig idag: är att Han kan göra ditt vatten till vin. Jag har inte förutsättningarna, jag har inte tillgångarna. Men tro på Jesus. Tro på Jesus. Han vill göra ditt vatten till vin. Han gör mirakel. Det här är ju ett mirakel som sker. Och varje gång vi har böneämnen på listan här så tror vi på att Jesus fortfarande gör mirakel. Han gör det i det stora när vi verkligen behöver honom. Men han finns med i var och en hos oss. I våra detaljer av livet. Inget är för litet för Jesus. Han vi kan göra saker när vi inte har tillgångar, när vi inte har det som behövs. Men Jesus, när han kommer, ja då vill han trängas med livet med dig. Och han vill säga att han älskar dig. Att du får vara hans älskade, precis som Johannes var. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för din godhet och din kärlek till var och en av oss. Och jag tackar dig, är att du inte är den som kom och bodde i ett tempel någonstans. Utan du är den som finns med oss i vardagen. är jag tackar dig att vi kan komma med allt till dig. Precis allt. Varje liten detalj kan vi komma och lägga i dina händer. Och jag tackar dig att när vi lägger någonting i dina händer så då gör du någonting meningsfullt med. Att vi kan få ett liv av din härlighet herre och inte bara få ta del av den men även få dela den vidare till människor jag ber bara för var och en av oss herre att vi kan få lägga våra liv i dina händer tack Jesus Kristus för att du kom med din härlighet till var och en av oss amen Jesus gjorde inte det här under ett alldeles ensam. Utan eh, hans lärjungar fick vara med och bära vatten och vara med och skapa det här miraklet som hände. Och jag tror att Gud vill använda var och en av oss. Vi har människor som eh, finns med här i församlingen som har tystnadsplikt. Och idag ska vi få öppna upp för förbön Och en eh, annan detalj, en annan... Eh, Detalj i livet för mig har varit viktigt Det är att gå fram till någon annan. Och så ber jag liksom att de får lägga sina händer på mig. Och att de får bara be och bära mig. Just som de här bärde vattnet. Så att Gud kan få komma in i mitt liv. Så nu kommer vi öppna upp böneplatserna. Det kommer att finnas en böneplats här på vänster sida. Och en här till höger förebederna kan komma fram. Och jag skulle bara säga den här rutinen som att träna, det är en väldigt bra rutin att gå fram och bara, du kan berätta så mycket du vill, eller så lite du vill vännerna har tystnadsplikt och så ber du bara om den här detaljen i ditt liv att du kan få lägga det inför Guds händer så kommer vi ha en stund av lovsång just nu